0: الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدی راہلیم کو اللہمہ ربنا الہمنا نشدنا وعیزنا من شنور انفسنا اللہمہ ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہمہ اجعلنا من عبادك الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمين یا رب العالمین معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگرچہ گفتگو کا عنوان نجات کی راہ ہے تاہم اس زمن میں اس وقت صرف ایک صورت کے بارے میں گفتگو کا ارادہ ہے جس کا مرکزی مضمون یہی ہے یعنی صورت الاص اس سے پہلے کہ میں سورت العصر کے بارے میں کچھ عرض کروں چند باتیں تمہیدی طور پر جان لیجئے نمبر ایک یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے صرف تین صورتیں قرآن کی ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہے سورت العصر سورت القوثر صورت النصر تین سے کم آیات پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے تو تین سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورت صورت الصر نمبر دو یہ کہ یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے قرآن کا اسلوب یہ ہے جو صورت کود میں بیان ہوا کتاب حکیمت آیات ہوں سم من بن لد الحکیم خبیر یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئی اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ذات کے طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے ابتدا میں قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مضامین اعتبار سے حکمت کے اعتبار سے ہدایت کے اعتبار سے اس محاورے کے مانند ہیں کہ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے تیسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی جام ترین صورت ہے میرے انداز بیان کو پہچانی ہے پہلے میں نے کہا یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے پھر میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے اور اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت قرآن مجید کا موضوع ہے ہدایت الفلام ظالق الکتاب الارۂ مفی حد المطقی رمضان مبارک کی عظمت کے بارے میں بیان کیا و رمضان انزل فیه القرآن و و بینات من رماغیل والفرقان قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے اگرچہ سائنٹیفک ریفرنسز قرآن میں ہیں قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے یہ کتاب ہدایت ہے ری ہدایت عملی ہدایت اور وہ ہدایت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں مختصر ترین الفاظ کے اندر سبو دی گئی چنانچہ میں یہاں آپ کو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے دو قول سنانا چاہتا ہوں جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہے آپ نے فرمایا لو تدبر ناسہذی سورہ لوس اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں غور کریں سوچیں فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے اس سے بھی زیادہ بڑا قول جو مفتی محمد عبدہو نے اپنی تفسیر پارۂ ام میں بیان کیا ہے قرآن سوا الناس اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی اسی جامعیت کے بنا پر صحابہ کرام کا ایک طرز عمل امام راضی نے لکھا ہے کالر رجولان صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازل تقیہ لم یا تفرقہ سورت الاََ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورت الاصل نہ سنا لیں اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے تھے یعنی تذکیر کے لیے یاد دہانی کے لیے ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لیے ایک ایک لفظ میں یہ سورہ مبارک کا جو ہے واقع اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس ہے قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں کچھ ازل کی باتیں بتائی گئیں آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا آدم و ابریش کا قصہ بیان کیا گیا پھر بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے پھر ہمیں آخرت کی خبریں دی گئیں ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا والاس زمانہ گواہ ان انسان اب یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے قرآن کے مضامین کا بہت جامع عنوان آ کن کن چیزوں پر ایمان کس انداز میں ایمان یہ تشریح قرآن میں ملے گی آپ کو مکی صورتوں کے اندر امل ہاں تیسرا مضمون کیا ہے اچھے اعمال صالح اعمال اسی کی تفسیر تو ہے اخلاقی طالبات ہے بیسک ہیومن موریلٹی کا تذکرہ ہے پھر شریعت کے احکام ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ سب کیا ہے امل صالح کی تفسیر ہے و و بلحق یہ کیا ہے یہ مختلف عمومانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا کہیں اس کو کہا گیا امر بال معروف منکر کہیں سے کہا گیا ادولا اور اس کے اوپر مفصل مضامین ہے اور صبر بدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھیں تو صبر کی جو تلقین آئی ہے جس جس طرح سے آئی ہے آپ کے علم تو یہی تو مضامین ہے نا قرآن کے تو گویا کے سورت العصر جو ہے مضامین قرآن کا اگزام انڈیکس ہے چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کلام انتہائی موقع ہے بےحاد تاکیدی ہے پہلے تو اللہ قسم کھا رہا ہے اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا لیکن تاکید کے لیے بلاس زمانے کی قسم کھائی لفی خس ان تاکید کے لیے لفی لام پھر تاکید کے لیے خس تفخیم کے لیے معمولی خسارہ نہیں ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ کا خسارہ نہیں بہت بڑا خسارہ تاکی کی انتہا ہے یہ چار باتیں نوٹ کرنے کے بعد اب ذرا اس کا ترجمہ اور اس کا انالسس دیکھیے آیتیں تین ہیں غلط زمانے کی قسم ہے یہ کلام مفید نہیں بنتا اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے لہذا بات بنے گی ولاسر اب یہ کلام مفید ہے اس کے معنی سمجھ میں آ گئے اسی طرح تیسری آیت کے کوئی معنی نہیں منتے جب تک کہ دوسری آیت کے ساتھ نہ جڑے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وقت تاکید کی یہ اللہ سے کلام شروع ہو رہا ہے تو یہ تو مستثنا ہے نا مستثنا من ہو کیا ہے کس سے مستثنا کیا جا رہا دوسری آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں اب یہ کلام مفید ہے لفی اس سے کیا بات سامنے آئی انگریزی میں جب آپ انالیس کرتے ہیں کمپلیکس سینٹنس کا تو اس کا پرنسپل کلوز ایک ہوتا ہے پرنسپل کلوز کیا ہے ان انسان خس یہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہے مکمل مفہوم کا حامل ہے اگر پہلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بھی جڑ جائے گی اور یہ تینوں مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں زمانے کی قسم ہے تمام انسان بڑے شدید گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے صبر کی وسیعت کی اب ذرا اس جملے کو اپنے ذہن اور شعور کی سطح پر لکھ لیجئے یا لوح قلب پر کندہ کر لیجئے زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے صبر کی وسیعت کی اس جملے کو بار بار پڑھیے بار بار پڑھیے بار بار پڑھیے اور پھر کچھ نتیجے نکالیے اس جملے میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے آ رہا ہے جو ہمارے عام طور پر ذہنوں میں میزارات قائم ہے کامیابی کے ان سے بالکل مختلف ہے. ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے یہی ہمارے کامیابی کے تصورات ہیں ان تمام تصورات کی نفی ہے کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے ایمان عمل صالح تواسب الحق تواسب السب یہ ہیں تو کامیابی ہے یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں آپ کو سلطنت عرضی مل جائے کوئی کامیابی نہیں دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے کوئی کامیابی نہیں جب تک کہ یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں ایمان اور عمل ساحل اور تواسیب لق اور تواسیب سب اور اگر یہ چار چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو چاہے آپ کسی کٹیا میں رہتے ہو کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملتی ہو آپ کامیاب ہیں یہ ذہن میں رکھیے معیار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے جو صحیح کرتا ہے دن رات محنت کرتا ہے راتوں کو سوچتا ہے پلاننگ کرتا ہے وہ کامیابی کے حصول کے لیے اگر کامیابی کے یہ تصورات راستہ تو انہی کے لیے بھاگ دوڑ کرے دنیا میں گم ہو جائے گا جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق یہ بے ہے در حقیقت جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بار نہ پا انہیں اجازت ہی نہ ملے اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی انہیں رشتہ نہ دے لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا آپ سوچئے ابو ہریرا کا کیا مقام تھا ابو زر کا کیا مقام تھا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من ذر جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ حضرت عیسا کا زود اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے یہ لوگ ہیں کامیاب ترین حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھا ایک انصاری صحابی نے ایک حجرہ دیا ہے جس میں کہ ودا ہو کر حضرت فاطمہ گئی کوئی گھر نہیں تھا فقرائے صحابہ میں سے تھے مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا حضور نے پوچھا کچھ ہے علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے ارز کیا حضور کچھ نہیں میرے پاس فرمایا تو بہرے پاس وہ ذرہ ہوتی تھی ایک ارز کیا جی زرہ تو ہے لیکن ظاہر بات ہے زرہ تو ہتیار ہے جنگ کے لیے ہے جہاد فیصہ بیر اللہ کے لیے آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو کچھ لے کر آؤ بہر تو دینا ہے کیا اس مفرسی کے سقی وجہ سے حضرت علی ناکام انسان تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کے اور ناکامی کے اس معیار پر ہمارا دل ٹھکتا نہیں دل ٹھک جائے تو کیا کہنے زندگی میں انقلاب آ جائے گا میں جو بات کہہ رہا ہوں دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے لیکن برا نہ مانے تو میں عرض کروں گا پرانے مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اے محمد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات لگتی تو ٹھیک ہے نظن اللہ وما بے مستحقین گمان سا تو ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یقین نہیں ہوتا اور یقین جب تک نہیں ہوگا وہ آپ کی زندگی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا وہ بے یار کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے اور آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وہ ان دارل آخرت الحی الحان لیکن ہماری بھاگ دوڑ ہماری صحیح و جوہد کہاں سے کہاں ہم جاتے ہیں اچھے کیریئرز کی تلاش میں اور ایک ملک کے اندر بھی ادھر جاؤ, ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جا کر کوئی تلاش کرو ملک سے باہر بھی عرب ممالک میں جاؤ یو اے میں جاؤ امریکہ میں جاؤ اور کتنی خبریں آتی ہیں کتنے لوگ مرتے ہیں ان لیگل امیگریشن کی وجہ سے پورے پورے جہاز ڈوب جاتے ہیں ان لیگل امیگریشن کس چیز کی تلاش میں کیا اللہ یہاں رازق نہیں ہے رس نہیں دے سکتا لیکن یہ کامیابی کی زندگی جس میں چمک ہو دمک ہو اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو خیرہ کرتی ہے عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سن مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں یقیناً ہیں یقیناً ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالسَّمِ آپ دوسری بات نوٹ کیجئے یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں اگرچہ میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اول وحلے میں نجات پا جانا قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالی جو ہے ہمیں حکم دے دے جاؤ داخل ہو جاؤ جنت خنوحا خالدین وہ جو تصور ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور گناہوں کا پڑا بھاری ہے نیکیوں کے پلڑے سے تو وہ اپنی گناہوں کے بقدر صلاح پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ میرا اس وقت موزوں نہیں ہے اول محلے میں نجات ہے. میدان حشر میں نجات ہے. وہ نجات جو ہے اس کے یہ منیمم لوازم ہے کیوں اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے براتی بہت عمدہ ہے بہت اونچے ہیں بہت اعلیٰ ہے ارفا ہے جو یہ چار شرطیں پوری کرے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے زیادہ اونچا برتبہ نہ سہی زیادہ اونچی جنت نہ سہی چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی لہذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن یہاں کیا ہے وَالعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوَ بِالْحَقِّ وَ یہ تو مینیمم تقاضا ہے کم سے کم تقاضا ہے لازمی تقاضا ہے اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں اب تیسری چیز اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی یہ چاروں شرطیں لازم ہیں ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو ہم مسلمان ہیں محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نجات تو ہو ہی جانی ہے یہی تصورات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا جب بغیر کسائی کے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی بھاگ دوڑ کے بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے مشقتیں کرے قربانیاں دے اپنا خون دے اپنا مال دے لہذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یہ شاعری نہیں ہے شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے اللہ کا کلام ہے ایک ایک حرف جو غالب کہتا ہے کہ گنجین مانی کا ترسم اس کو سمجھو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ مانی کا تنسم سمجھنا یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پہ وہ لفظ استعمال کر دیا اور فارسی میں کہتا ہے زیر ہر ہر لفظ غالب چیدا میں خانہ میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میکانہ پایا علم کا مے حکمت کا مہانہ فلسفے کا میخانہ تو یہ قرآن غالب نے تو تعلی کی ہے لیکن یہ اللہ کا کلام ہے یا ہر حرف لازم ہے اسی لیے دیکھیے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں امام راضی رحمت اللہ علیہ کا جو میرے نزدیک جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اندل آیا فی وعید شدید لوگوں جان لو عیسایت میں تو بڑی شدید وعید ہے بے ان اللہ تعالیٰ حکم بالخصار اللہ جمین اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے خسارے کا گھاٹے کا تباہی کا بربادی کا اللہ من کا نا آتیم بے حاض اربا سوائے ان کے جو یہ چار چیزیں پوری کریں وہ المان ہوں بل عمل ہو وہ توسیع بلحق صبر اب غور سے سنیے پدلا انجاتا مجموعہ اس سے اس بات پر دلیل بنی ہے رہنمائی ہوئی ہے کہ نجات کا تعلق ہے نجات معلق ہے نجات مشروط ہے ان چاروں چیزوں کے جمع ہو جانے سے یہ نہیں کہ ایک چیز سے ہی آپ کو نجات حاصل ہو جائے تو یہ کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار اور پھر یہ کہ اس معیار میں چاروں چیزیں لازم اگرچہ ایک بات ہوگی ہو سکتا ہے پہلی چیز میں انسان بہت اونچا ہو دوسری میں اتنا اونچا نہ ہو تیسری میں پھر اونچا ہو چوتھی میں اتنا اونچا یہ تو ہو جائے گا لیکن بنیادی طور پر یہ چاروں شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ملے گی ورنہ نہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سمجھنے کے دو درجے ہیں ایک تذکر بل قرآن سے سبق حاصل کر لینا ایک تدبر قرآن قرآن پر غور و خوف گہرائی میں اترنا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان غوطہ لگاؤ گے تو تہ سے موتی نکال کر لاؤ گے نا اب تذکر بل تو میں نے آپ کے سامنے تذکر بصورت صورت الاسر. یہ تو مکمل ہو گئی سبق تو حاصل ہو گیا کامیابی کا معیار یہ چار چیزیں ہیں یہ چاروں چیزیں لازم ہیں. اور جب ہم تدبر قرآن کے درجے پر آئیں گے تو معلوم ہوگا چاروں چیزیں عقل منطقی طور پر لازم و ملزوم ہے تو تذکر بالقرآن اتنی بات بھی جس نے سمجھ لی جس بدو نے سمجھ لی اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو حاصل تھا اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیک کر جائے ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے تیل سمندر کی سطح پر پھیل جاتا ہے نیچے نہیں جاتا ہے اسی طرح قران کا تیل قرآن کا مغز قرآن کی ہدایت اس کی سطح پر موجود ہے اسی لیے کہا گیا کہ تذکر بل قرآن نہایت آسان ہے کیونکہ سطح پر موجود ہے اس کے لیے گہری غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یسن القرآن علی ذکر فالمی یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا ہے کوئی بنیادی ہدایت کا طالب فہل میں مدکن تذکر بال کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے کسی انسان کے لیے اس کی تہ میں بہت جانا ممکن نہیں ہے بس مستثلا اگر ایک ذات ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے وہ تدبر قرآن پوری پوری زندگیاں لوگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے تیس جلدوں میں امام راضی تفصیل لکھ رہے ہیں لیکن کتنے ہی مقامات پہ آخر میں کہتے واللہ اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے بس یہ میرا خیال یہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا جیسے اقبال کا جو خطبات ہیں اقبال کے جو مدراس میں دیے گئے تھے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھا انسلام فلسفہ اسلام پر وہ آج کے دور میں علم الکلام کے اعتبار سے بنیادی کتاب لیکن اس کے دباچے میں لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صحیح تر باتیں سامنے آئے ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمان انداز میں غور و فکر جاری رکھے تو تدبر قرآن کی کوئی حد نہیں پوری پوری زندگیاں لگا کر خاص طور پر امام راضی کا ایک جملہ تو مجھے بھولتا نہیں ہے سورہ حدید کی جو آیت ہے واقعی واقعی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کھڑے کاپ رہے لڑس رہے حاض منا حاض مقام مقام الغامزن عمیک ان جان لو کہ یہ مقام بہت گہرا ہے بڑا پر ہیبت ہے اور بہت گامز ہے اس کے مضامین آسانی سے سمجھنے والے نہیں تو بہرحال اس تدبر قرآن کے اعتبار سے اب میں گفتگو کروں گا لاس زمانے کی قسم ہے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قسم جو قرآن مجید میں کھائی گئی ہے یا کھائی گئی ہیں قسمیں ان سے مراد کیا ہوتا ہے ہم اگر قسم کھاتے ہیں اپنی کسی بات پر اللہ کی قسم ہے تو گویا کہ اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اللہ گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے لیکن ہم قسم کھائیں گے کسی بزرگ ہستی کی بڑی شے کی اللہ کی قسم قرآن میں جو متکلم ہے اللہ اس سے اوپر کو لے لہذا قرآن مجید کی قسموں میں صرف ایک شہ ہے شہادت گواہی چنانچہ ترجمہ کیا ہوگا زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان کے سارے نمبر دو نوٹ کیجئے عصر کے معنی کیا زمانہ صرف زمانہ نہیں وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ویسے تو عربی میں وقت کا لفظ بھی ہے لیکن قرآن میں وہ لفظ آیا نہیں دو لفظ ہیں عصر اور دہر اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی یہ صورتیں سورت الدہر بھی ہے سورت العصر بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے فلسفے میں کہتے ہیں ایک سیریل ٹائم ہے وہ وقت جو گزر رہا ہے جس میں ماضی ہے حال ہے مستقبل ہے یہ سیریل ٹائم اور ایک دہر یہ زمانہ اس کی رسق یوں سمجھیے جدید اصطلاح میں ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کو ظاہر کرتا ہے لفظ دہر اسی لیے کہا گیا ہے لم انسان شیم مذکور ایک وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ انسان کو قابل ذکر نہیں تھا کیا تھا گندے پانی کی ایک بو تو یہاں عصر کی جو قسم کھائی گئی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں جو علماء نے بیان کیے سر تیزی سے گزر رہا ہے تیزی سے گزر رہا ہے تیزی سے گزر رہا ہے غافل تجھے گھڑ یال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی آپ سمجھتے ہیں آج میری عمر اکہتر برس ہو گئی جب بات کی ہو گیا ایک سال اور عمر بڑھ گئی ارے بڑی بڑی کہاں گھٹ رہی ہے اگر اسی برس تمہاری عمر کل ہونی ہے تو ایک سال اور گھٹ گیا اگلے سال ایک کہاں اور گھٹ جائے گا عمر بڑھ نہیں رہی گھٹ رہی ہے غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی غور کھٹا امام راضی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کا مفہوم میری سمجھ میں اس وقت آیا جبکہ میں نے بازار میں ایک برف فروش کو چیختے اور چلاتے ہوئے پایا لوگو جلدی جلدی میرا برف خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا اس لیے کہ وہ تو پانی بن جائے گا پھر کیا قیمت کی اس کی ہوگی اسی طرح یہ عمر جو ہے اس برف کی طرح پگھل رہی ہے جا رہی ہے لہذا یہ چوکانے کا انداز ہے جیسے آپ کہتے ہیں زمانے کو تھام لو زمانہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانو والاس یہ تیزی سے گزر رہا ہے یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو شروع میں میں تاریخ انسانی گواہ ہے جب انبیاء اور رسول کی دعوت مانی گئی بہترین نظام قائم ہوا بہترین معاشرہ قائم ہوا بہترین سوسائٹی قائم ہوئی اور جب ان کے راستے سے اعراض کیا گیا تباہی آئی بربادی آئی ہلاکت آئی اللہ کا عذاب آیا والاس یہ زمانہ گواہ ہے یاد کر لو قوم نوح کے انجام کو یاد کر لو قوم حوت کے انجام کو یاد کر لو قوم سالے کے انجام کو یاد کر لو قوم لوت کے انجام کو یاد کر لو قوم مدین کے انجام کو یاد کر لو آل فرعون کے انجام کو والاسان مجھے ایک انگریزی نظم کا بھی ایک اسٹینزا یاد آ رہا ہے ویسے بڑی پیاری نظم ہے پوری کی پوری سام آف لائف زندگی کا ترانہ ترانہ ہے زندگی اس کا جو اسٹینزا میں سنانا چاہتا ہوں آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اوور ہارٹ دو اسٹاؤٹ اینڈ بریف لائک مفل ڈرمس بیٹنگ فیونرل مارچز تھرو کام تو بہت بڑا ہے بہت لمبا پڑا ہوا ہے اور یہ وقت بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے اثر کہتے ہیں, تیزی سے دوڑنے والا وقت ایسار کہتے آندھی جھکڑ تیزی تیز ہوا اثر کا وقت وہ ہے جبکہ تیزی سے دن ختم ہو رہا ہے پارٹ لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اوور ہارٹ دو اسٹاؤٹ بریو اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں بڑی بہادری ہے like آپ کے سمجھ میں آئے گا جب کوئی جنرل بڑا فوجی افسر جو ہے وہ مرتا تھا اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پر رکھ کر اس کی قبر کی طرف لے کر جاتے تھے اور ڈرم بجایا جاتا تھا لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا وہ اس کی شارپ نہیں آتی تھی وائس بلکہ دبی ہوئی مفل ڈرمز تو اگرچہ ہمارے دل بہت توانا ہے فی الحال کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے لیکن ہم تو در حقیقت اسٹل لائک مفل ڈرمس آر بیٹنگ بیٹنگ ہارٹ بیٹ بیٹ کا لفظ جس طرح کے وہ ڈرم بجایا جا رہا ہے بیٹنگ آف دی ڈرم اسی طرح بیٹنگ آف دی ہارٹ اس کے ساتھ ہم قدم بقدم قدم ب قدم اپنے گریو اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے ان الانسان لفی لفیق میں ارض کر چکا ہوں یہ مرکزی آیا تھا مرکزی مضمون ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حسنیا ہیومن ٹریجڈی آپ کو معلوم ہے گوتم بدھ کیا بپتا پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا محل میں رہتا تھا جوان بیوی تھی ایک بچہ بھی بیٹا وہ بھی تھا جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا کیوں اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے وہ ٹھوکریں کھا رہا گر رہا ہے کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے آل میں نزا میں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کہیں دیکھا جنازہ جا رہا کندھے کے اوپر رکھنے جا رہے ہیں تو اس کے فکر کا مرکزی نکتا کیا ہے یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ لیکن ایک مثال تو ہے محل کی زندگی چھوڑ کر جوان بیوی کو چھوڑ کر ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر اندر انسان دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے کیا کھانے کو ملے گا زقوم جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو اور پھر اس پر پیاس لگے دیگی تو حمیم ملے گا گرم پانی یا پیت اور زخم کا دھوب ملے گا حضور کو شب میں میں جو دکھائے گئے مناظر عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا خس اور میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں الخسر نہیں ہے الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں تنقید نکیرا جو آتا ہے تفخیم کے لیے آتا بہت بڑا خسارہ بہت بڑا گھاٹا اب جو اس سے استثناء کی چار شرائط ہیں ان کو سمجھیے سب سے پہلے ایمان اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان باس بادل موت پر ایمان حساب کتاب پر ایمان جدا و سدا پر ایمان جنت اور دوزر پر ایمان یہ ایمانیات ہیں میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے کتنی لمبی لمبی بحثیں قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وقت کم ہے اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجیے یا دو قسمیں سمجھ لیجیے یا دو اسپیکٹ سمجھ لیجیے اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل آمن تو بلاہ ہوا بے اسما ہی و صفات ہی و قبل تو جمی ہی اقرار بال و تصدیقم بالقلب ایمان کے یہ دو درجے ہیں زبان سے اقرار جو کہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو جو کہے اشد اللہ, اللہ اللہ ہو اشد اللہ محمد رسول اللہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھینچی ہوئی تھی پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ یہ ہے اقرار بالسان لیکن اس ایمان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے یعنی ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے گی who is a Muslim and who is not a Muslim یہ لیگل ہے مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی سٹیٹ مسلمان ہوگا تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے تو بہت اہم ہے لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان کو اصل ایمان کیا ہے تصدیق بالقلب جب دل میں اتر جائے دل میں کھب جائے وہ ہے اصل ایمان ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے کوئی نہیں الیکٹروکارڈیوگرام کر لیجئے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس بیٹنگ کے اندر کچھ جو ہے ریگولیرٹی ہے اینجیو پلاسٹک کر لیجئے معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینس بلاک ہیں بس دل میں ایمان ہے یا نہیں اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ اسے ملیں گے وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے فاضر بھی ہو تو مسلمان ہے متقی ہو تب بھی مسلمان ہے نیک ہو عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے المسلم کفون کل مسلم امام ابو ہنیف رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا زید ابن ہارسہ کو وہ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن ہارسہ رہ گئے لیکن محبت کتنی تھی زید سے اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے معنی تھی. ان سے غلطی ہو گئی ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی اب اب میں مقابلہ نہیں کر سکتا اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے اسامہ کے ہاتھ میں ہے انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشد اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے لہاگا گردن اڑا دی کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی ہو فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلبہ پڑھا تھا آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہلا تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا یعنی نہ تم دل کے دیکھ سکتے ہو کیا تمہیں معلوم ہے کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلما پڑا ہے اور اے کیا کروں گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے دنیا میں پورا لیگل ان کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے اکراروں باللسان پر قائم ہے لیکن اصل ایمان دل میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات ہے آیت نمبر چودہ ہے یہ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان نے دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اللہ تو کہہ سکتا ہے نا یہ کون سے بدلو تھے اصل میں جان لیجئے اِذَا جَا نَسْتُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر۔ اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ سے چلو چلے اور چل کر اسلام لے آئے اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ ان کے تین حالتیں ہو سکتی تھی ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ شعور کے ساتھ خلوص کے ساتھ ایمان لائے ہو تو وہ مومن ہو گئے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے ابھی تو دبک جاؤ ذرا پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے مان این زکوۃ کھڑے ہو گئے تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں نہ ایمان نہ نفاق وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے پھر دیکھیں گے پھر کھڑے ہوں گے جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق جو صدق کے دل سے ایمان لائے وہ مومن درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے منافق بھی نہیں ہے مومن بھی نہیں اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے اس الاسلام بغیر المان بغیر ایمان کے اسلام کا اس اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت ال راب و قل لم تو منو الاکن کولو اسلم و لما یتھونلی مانو لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے اس کا مطلب کیا ہوا منافق تو نہ ہوئے اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم صرف مسلم صرف مسلم آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں تجزیہ کریں عظیم اکثریت ایک لاکھ میں سے ننانوے ہزار اس کیٹیگری میں فال کریں گے ایمان کہاں ہے یقین کہاں ہے ارشا صاحب نے غریباں میں جھا کے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے۔ کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وہ ان دار الاخرۃ الا یقین ہے۔ یقین ہے کہ یہ قران اللہ کا کلام ہے۔ سورہ واقعہ کی آیات۔ افا بہاذال حدیث انتم مذهنون وتجعلون رزقکم منکم تکذبون تم اپنے عمل سے قران کی تکذیب کر رہے ہو کہتے تھے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے سود کو حرام کیا تم سودی کاروبار کر رہے ہو ما قرآن منست اللہ محار ما ماہ کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شہ قرآن کی حرام کردہ شہ کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شہ جو دل میں داخل ہو جائے چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو مومن نہیں کہہ سکتے لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا ولاکم اللہ ہب ببا ال کم المان وزین اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے مزیل کر دیا ہے منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر دیکھیے کس قدر نیچرل سیکونس ہے منطقی بات ہے یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ما آمن تم نہیں آیا لم تین یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے بہت تاکید ہرگز ایمان نہیں لائے ہو قل اسلم نہ بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر دی علما فی قلو ابھی تب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا وہ تو غفور الرحیم اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا ڈیفائن ایمانس وٹ از ایمان وی وانٹ ٹو بی ایکسپٹ مومنس تو بتایا جائے ایمان کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہے کانٹیکس کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کرنے کے رسول وجاہد وان فلم مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یقین کی کیفیت ہو گئی ابھی آپ نے سورت عقاص سنی تھی این ال علم الیقین ایک تیسرا درجہ اور ہے حق القین یقین کے بھی تین درجے ہیں معمولی بات نہیں ہے ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبر الاحسان آپ نے فرمایا انتاب اللہ ایک روایت میں انتاب اللہ ہے تیسری روایت میں ان اللہ کان نہ کا ترا ہو تک ان ترا ہو ہو احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو بھاگ دوڑ کرو یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ احسان ہے یقین کا وہ درجہ تو انم آمنوا سملم پھر انہوں نے شک نہیں کیا فی اللہ اور پھر جہاد کیا اور اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے جہاد سے مراد کیا ہے کسی اور موقع پر ان اس پر روشنی ڈالوں گا لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے دو درجے ہیں ایک ایمان قانونی ہے جو اقرار بلسان پر مبنی ہے ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے آیا اماد ایمان کا حصہ ہے یا ایمان پر مستضاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالح کیونکہ اگلی شرط کیا ہے وہ عابل اللہ لذین آ منو آبن <صالحات> اب اس میں آپ کو شاید حیرت بھی ہوگی ہمارے دو سب سے بڑے امام سب سے بڑے امام اس میں بالکل متزاد آ رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے وہ ایک علیحدہ ایڈیشنل چیز اور وہ نہ ڈھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ایک اسٹیٹ میں رہتا ہے یہ ہے رئیس الفا اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں عمل و یزید و کس ہے نا متضاد بات ایمان تو قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے عمل سالے ایمان کے اندر انہرٹلی موجود ہے اور یہ گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لیجیے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا امام ابو حنیفا فقیر ہے ان کا ذہن قانونی ہے قانونی ایمان عمل سے علیحدہ ایک شے ہے گناہ کبیلا کا برتقین بھی کافر نہیں ہوتا عمل علیحدہ شہر چوری کیا ہے ہاتھ کاٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گیا شادی شدہ نے کیا ہے. اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی ہے مسلمان کافر نہیں اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے عمل علیحدہ ہے اور یہ قانونی ایمان نہ گٹتا ہے نہ بڑھتا ہے یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے اس میں کوئی کبھی بیشی نہیں ہوگی سادہ ترین مثال یہ ہے ایک باپ کے دو بیٹے تھے یا ایک بڑا متقی ہے تحجد گزار ہے دیکھ ہے عابد ہے زاہد ہے ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا نہیں لیگلیکل المسلم کو فل کل مسلم ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر ہیں لیگل اسٹیٹس یہ برابر ہے جامد ہے یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں امام ابو حلیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے قرآن پڑھیے ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھیے اچھی صحبت میں بیٹھیے ایمان بڑھے گا آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے ایمان گھٹے گا خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگھل رہی ہے قرآن میں آتا زادت ہم ایمان ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا تو کیسے کہا جا سکتا ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے عمل اس پر مستزاد ہیں علید ہے تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع دے اب دوسری شرط کیا ہے وعمل امل صالحات دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں تفالون یا تعملون تاملون لیکن ان دونوں میں فرق ہے فیل کوئی بھی فیل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ادادی طور پر عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے جس میں جد و جہد ہو جس میں محنت ہو جس میں مشقت پڑتی ہے تو فیل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے عمل محنت چاہتا ہے جد و جہد چاہتا ہے صحیح چاہتا ہے اور سالے سے مراد کیا ہے باصلاحیت جس میں گرو کرنے کی صلاحیت ہو صالح اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے اس کی انٹرنل پرسنالٹی اقبال کے الاصلاح میں اس کی خودی اس کی انا اس کی ایگو اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے رشم و نما پائے بلندی پر جائے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا وتی و زیتون و تور سین و حاگر بلد المین لقد فی انسان تقوی بہترین سطح پر پیدا کیا مسجد ملائک بنایا اپنا خلیفہ قرار دیا ہو اسفلا صاف پر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دیا فرشتے ہم سے اونچے جنات بھی ہم سے اونچے جنات کہاں, کہاں تک جاتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے آگے ہے یا نہیں مانی کہہ سکتا لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا اللہ عام جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلا پیدا کیا گیا تھا اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا نام سر آراف میں یہ چوپاوں کے مانند ہیں حیوانات ہیں بلحم اغل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کیوں حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی انسان کو لقت خلق فی انسان تقویم اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بدتر ہے بہا لہم آئن لا عب بہا لہم ہا لا آزان بہا ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہے کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا ہر ایک میں وہ روح پھونکی ہوئی ہے لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے ڈیوائن اسپارک یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے ڈیوائن اسپارک ایک شولا ملکوتی ہمارے اندر ہے انہوں نے بھی دیکھا ہے لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈاروین کے نظریے کے پھیلاؤ کی وجہ سے یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا ہے لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا ہے سوشولوجی میں سائیکالوجی میں اس طرح پرمییٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھنا یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدہ کیا فرق ہے گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے تمکلت ہے اس میں گدا بچارہ کوس اینیمل ہے باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں اسی طرح انسان اور شمپنزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں ہمیں امن سالح جو ہے وہ اس لیے ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے جب یہ صورت اتری تو عمل سالے سے کیا برا تھا شریعت تو ابھی ناظر ہی نہیں ہوئی امل سالے ایک ہی تھا ایک ان لذیلہ کالو رب اللہ مستقام جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر جم گئے چاہے مارا جا رہا ہے چاہے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ دو ہار تھے پیشے کے اعتبار سے بلایا گیا حضور پر ایمان لے آئے تھے انگارے زمین پر بچھا دیے گئے دیکھتے ہوئے انگارے کہاں اتارو کرتا اتار دیا لیٹ جاؤ لیٹ گئے انگاروں کے اوپر اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں چاہے تمہیں بھون دیں تم نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کرنی گفوی کم اپنے ہاتھ بنے رکھو قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نشا میں حکم آیا ہے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے کے رکھو مکے میں یہ حکم حضور نے لہٰذا لیٹ گئے پیٹھ کی کھال جلی چربی پگلی اس سے وہ انگارے ٹھنڈے لذیذ تقاب پھر جم گئے یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی راتوں کو کھڑے رہا کرو اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے نسف آدھی رات ابن کسمن ہو کلیلا یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رات سی ڈالے ہے یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو, پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو حالانکہ قرآن کتنا نادل ہوا تھا ابھی کیا یہ تیس پارے موجود تھے جو چند آئے تھے اتنی ہے ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹن ڈاؤن ان, ریپیٹ ان ریپیٹ ہیمر دم یہ عبادت تھی باقی نہ ابھی پنج وقتہ نماز ہے نہ روزہ ہے کوئی شے نہیں نہ سود حرام ہے نہ شراب حرام ہے تو عامل الصوالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے دو حصے ہیں ایک بیسک ہیومن موریلٹی وہ چیزیں جو تمام ادیان تمام مذاہب تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے وعدہ پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی کرنا برا ہے کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے کون نہیں جانتا یہ تو ہے بیسک موریلٹی جو بکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے بہت بہت تکرار کے ساتھ تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے آخرت کا منکر ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا دو پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے بہل الک اللہ مزہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو ایب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے بہل الزہ دل لو مزہ اللہ جمع مالواتا مال جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے پہلے اتنے کروڑ کے کیسٹ تھے آج اتنے کروڑ کے اسی حساب کتاب میں بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت آئیں گے اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے یہ ہماری شخصیت کی نشو نما کے لیے ہے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہو گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی شملہ ہوتا تھا کبھی تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جا بجا نشانات لگے ہوئے یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرم ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سی میں جائے تو یہ جو کاشنس ہیں یہ اس کی بھلائی کے لیے ہیں آدمی کہ خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے نہیں تمہاری بھلائی کے لیے شریعت تمہاری بھلائی کے لیے ہے تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے ہے تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا وحاز الْبَلَدِ سین حاضل نقد غلط فِي أَحْسَنِ تقریب اچھا اب ذرا چل احادیث سن لیجئے حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے ایمان کا جز ہے اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خدا کی قسم فلاں مومن, مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے صحابہ لرز گئے کانپ گئے کون ہے بدمخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ مومن نہیں پوچھا گیا من یا رسول اللہ اللہ کے رسول کون فرمایا اللہ یا منجار کہ وہ شخص جس کی ازار رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے چین میں نہیں ہے کیسے سے کریں گے ایمان کو عمل سے ہے کوئی آری جو کاٹ دے ان کو اللہ تعالیٰ کر دے لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے قانون ایمان کی بات نہیں ہے ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں یہ تو کج خلقی ہے نہ صرف لیکن اس کے اوپر تین دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مومن نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے فرمایا لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہ کوئی زانی حالت ایمان میں ذنا نہیں کرتا وہ ایمان دو کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی زنا کرے تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی دو کوڑی نہیں ہے بلا کو سارے کو ہی یسر کو وہ مومن اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے بلا یشرم الخبر وہ اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا مومن نہیں ہوتا ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے گا تابو و آمن سالحات فولہ کا سیات ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں اور ایمان لائے تجدید ایمان کریں اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا تھا ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِكُمْ مِنَ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ <الرحیم> اگر سے تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا کیوں اللہ غفور ہے رحیم ہے یہ اس کی شان غفاری شان رحیم کا صدقہ ہے اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سرائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے لیکن بعض عادی سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دل میں آ جاتا ہے لیکن ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے آپ علیحدہ نہیں کر سکتے ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نو برس تک حضور کے خادی میں خاص رہے فرماتے ہیں کلبا خطب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے کیا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ جس شخص میں امانتداری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں کیٹیکوریکل اسٹیٹمنٹ ہے کوئی ایمان نہیں اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادداری اس کا کوئی دین نہیں دین تو نام ہے آپ عہد کرتے ہیں اللہ سے ایا کا نام کا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اے اللہ ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے گا جو پوری زندگی کے اوپر حاوی ہاں ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے لیگل لیول پر لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیحدہ عمل علیحدہ حقیقی لیول پر قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل سالے گتھے ہوئے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل اب آئیے تیسری شرط متبا سو بلحک انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ باب تفاول کے اندر دو خواص ہیں مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے بہت شدت سے وہ کام کرنا میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا اور وسیعت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص برتے ہوئے جو بات کہتا ہے اہم ترین بات جو سمجھ رہا ہے وہی تو کہے گا نا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں یا وہ عوام الناس کو حق کی وصیت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ دونوں ترجمے ہو گئے یہ عمل صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں نفوس کرے گی اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی اگر کسی میں ہمارے سالے اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے نہ دوسروں تک پہنچے اٹس دا فزیکل فینومیل نمبر دو یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے شیئرڈ اٹ ود ادرس شرافت مروت حضور نے فرمایا لا یو من واحد کم ہتہ یو حب الخی حما تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کی اگر تم اسلام لے آئے ہو ایمان لے آئے ہو نیک عمل کر لیا بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے جن کے ساتھ خلوص ہے جن کے ساتھ اخلاص ہے یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواسی بالحق خود بخود برآمد ہوگا اور ایک تیسری بات ہے حمیت غیرت میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں ایک طویل عرصے تک اپنے زبانہ طالب علمی میں میں یہ حدیث خطمۂ جمعہ میں سنتا رہا ہوں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ حدیث ہے رشاد فرماتے ہیں او اللہ جبريل علیہ وسلام مدينہ و كزا بہ اہل اللہ تعالیٰ نے وہى کے ذريعے سے حکم ديا حضرت جبرى کو کہ فلاں فلاں بستيوں كو الٹ دو تلپٹ كر دو جيسے سدوم اور آمورہ کی بستيوں پر عذاب آیا تھا ويسا عذاب ان بستیوں کے اوپر لے آؤ کالا فالا حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یارفی ابدا کا فلانسی کا طرف میں اس بستی کو الٹ دوں اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصور کیجیے یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں جو چاہو گواہی دلوالو اتنے پیسے چاہیے یہ ہیں اور کس کی جناب میں کہہ رہے جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا یا رب بن نفیحہ اب تک فلانس آئے اٹھ دوں اس مستی کو اب جواب سنیے کالا ف کالا حضور فرماتے اس پر اللہ نے فرمایا الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا آپ کو کوئی ماں کی گالی دے اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو اور اگر جان نہیں ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب بھی غصہ آئے گا کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا یہ تو کم سے کم ہوگا نا لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں بخھیری جا رہی ہے ماحول میں اللہ کے حکام پاؤں پہلے رونے جا رہے ہیں. یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ یہ زیادہ بڑا مجرم ہے لہذا بستی کو پہلے اس پر پلٹو اور پھر دوسروں پر یہ ہے تعلق تواصب الحق کا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس بالحق میں اصطلاحات بہت سی ہیں حق کی دعوت دینا اللہ کی طرح دعوت دینا حق ہے نا اللہ کی ذات حق ہے ان اللہ هو الحق تو بالحق میں کیا ہوگا یہ بھی تواسی بالحق ہے نیکی کا حکم تو بدی سے روکو تعمر تنہا منکر یہ بھی تواسبل الحق ہے اور اس کے درجات کہاں سے کہاں تک ہیں اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ ان سے کہتے بیٹو یہ یہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے آپ کی گیند جو ہے اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچے گا کسی انسان کو چوٹ لگ جائے گی پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے آپ کون ہوتے ہوگی کہ نہیں ریزینٹمنٹ ہوگی کہ نہیں کبھی بھی اس تواصب الحق کو خندہ پیشانی سے نہیں سنا گیا نہیں برداشت کیا گیا اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم توا سے کر رہے ہیں پھر بھی معاشرہ اس سے کچھ نہ کہے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دکھتی رکھ کو نہیں چھیڑتا اس سے بچ بچ کر چل رہے اگر وہ حق کامل ہو تو باطل کبھی تسلیم نہیں کرے گا باطل اٹیلیٹ کرے اب آپ سنیے ایک اور بات یہ چھوٹا حق تھا کہ بیٹو یہاں نہ کھیلو کسی گراؤنڈ میں جا کر کھیلو سب سے بڑا حق کیا ہے اس کائنات کا خالق مالک اور حاکم اللہ اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے یہ حق ہے اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے اس کی آپ اگر تلقین کریں گے تو آپ ایگزسٹنگ سسٹم کے باغی قرار پائیں گے پوری دنیا میں سیکولرزم سورنٹی آف دی پیپل تم کیا کہہ رہے ہو تمہاری یہ ڈفلی کیا بجا رہی ہے خدا کی ساورنٹی یہ سب سے بڑا حق ہے اس حق پر جو بھی ریزینٹمنٹ ہوئی تھی مٹے میں جیسے جیسے ستائے گئے تھے حضور اور آپ کے صحابہ وہ آپ کے اگر کباسبل حق ہو رہا اور ریزینٹمنٹ نہ ہو تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے اس کے کسی ایسے جز کی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو بس یہ کوئی جینٹل مین ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں باقی ہمیں واس کہنے دو کہاؤ اسی لیے فرمایا من را منتو من کرن فل یوگیر ہو جو شخص تم میں سے کسی ملکر کو دیکھے کسی بدی کو دیکھے کسی خلاف اخبات کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکے تو ہے اگر اس کی طاقت نہ ہو لسان ہی تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بندے یہ کام نہ کرو یہ غلط ہے یہ حرام کام ہے اللہ کے غزب کو دعوت نہ دو یہ تو کہہ دو اور اگر زبانوں پر بھی تالے ڈال دیے گئے ہو تو پھر کم سے کم دل سے شدید نفرت کرو اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے ظالق اضاف المان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے من رام ان کو من کرن فرغ فلم فائل فب قلم ہی بال کا اضاف المان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر یہ بھی نہیں ہے بدی کو پھیلتے ہوئے پھلتے ہوئے پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہو اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے ہماری غیرت جوش میں نہ آئے ہم اس کو بدلنے کی کوئی صحیح نہ کریں ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو وائے ناکامی مکائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا تو پھر ایمان کا کیا سوال اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریف کی روایت جو میں نے آپ کو سنائی اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن مصحوص سے روایت ہے قال و صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث صلی من نبی ان قبلی اللہ کان لہو اصحبن و حواری یو یا خزون اب امر ہی اللہ تعالی نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مبوس کیا اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ کچھ ہماری ہوتے تھے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں وہ کیا کرتے تھے اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے سما ان خلف باد ہم خلوف پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلق پیدا ہو گئے یقون مالا یا فلون یا فلون مالا یوں جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا یا فلون مالا یوں یقن مالا یا اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اب سنیے جَاهَدَهُمْ ہوں فَهُوَ مُؤْمِنٌ جو ایسے لوگوں کے خلاف وہ مسلمان ہوں گے نا وہات اخلوحم خُلُوفٌ یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں کی مسلمان حکمران آئے سے فَمَنْ جَاهَدَهُمْ ہوں ہی جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہوگا ومن جاہدہم ہوں بے لسان ہی مومن اور جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا ومن جاہدہم ہوں بے قلم ہی فہو مومن جو دل سے جہاد کرے گا یعنی دل سے شدید نفرت رکھے گا فہو مومن وہ بھی مومن ہوگا وليس ورا من ایمان حبت و خردل اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ ہے تواصی بالحق حق کی وسیعت کرنا اچھا اس میں جو دوسرا پہلو میں نے گنوایا تھا ایک ہے اس کا عام مفہوم لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا حق کی وصیت کرنا امر بالمعروف معروف کرنا نہیں رل بلکر کرنا دین کی طرف بلانا ایک یہ آپس میں حق کی وسیعت کرنا یہاں سے تصور ابھرتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل سالے کی وادیوں میں سے گزر رہے ہوں انہیں ایک جماعتی شکل میں ہونا چاہیے اور اس جماعت کی روح ہونی چاہیے تواسب الحق آپ کا ایک بھائی غلطی کر رہا ہے روکیے اس کو آپ کا ایک ساتھی اس کی کچھ ہمت جواب دے رہی ہے اس کو حوصلہ دیجئے اس کو بڑھائی ہے یہ تواصی حق نہیں ہوگا تو جماعتی زندگی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے اس کو مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے تو ایک جماعتی زندگی لازم آتی ہے اور پھر نظام خلافت کا قیام لازم آتا ہے اس لیے کہ ایک کام ہے یہ تواصی بالحق کا جو ہم اپنے معاشرے میں کریں ایک ہے اس کا کام جو پوری عالمی سطح پر ہو یہ عالمی سطح پر کون کرے گا جب خلافت کا نظام قائم ہوگا تب وہ عالمی سطح پر ہوگا تو وجوب قیام خلافت یہ مولانا فراہی نے اپنی تفسیر صورت العصر کے اندر بیان کیا یہ تواسی کے لفظ اور یہ جماعتی زندگی نوٹ کر لیجئے حضور نے فرمائے عد اللہ علجما <الْجَمَعَة> اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے یعنی اللہ کے تائید اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ منحصر حضرت عمر فرماتے لا اسلام اللہ بل ولا جما اللہ بل ولا امارا اللہ بل بغیر کوئی اسلام نہیں اور عمارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں اور اطاعت کے بغیر کسی امیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا حکم تو تواسیب بالحق کے ذمن میں ایک اجتماعی زندگی ناگزیر ہے اسے ایک بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے اور سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوگا خلافت راشدہ کا نظام کہیں قائم ہو تاکہ وہ پوری دنیا میں تواصب بالحق اس کا فریضہ سر انجام دے اس لیے کہ حضور کی بے جو ہے وہ صرف اہل عرب کی طرف نہیں تھی مارسلا کا اللہ کا فتح لنا سے اے محمد ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر اب آئیے تواصی بالصبر دیکھیے جہاں تواصی بالحق ہوگا معاشرے سے ریزنٹمنٹ لازمن آئے گی میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تخت جمے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہے وہ چلنے دیں گے وہ تو خود خدا بنے ہوئے خود حاکم بنے ہوئے ہیں لہذا resentment is a rule opposition is a rule ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر اپوزیشن نہیں ہو رہی ریزنٹمنٹ نہیں ہو رہی تو پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں پھر حق کی دعوت نہیں ہے آپ نے اندر خانے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس باطل کے ساتھ ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے تمہاری دکھتی رت پر ہاتھ نہیں رکھیں گے بس ہم واس کہیں گے پھر ٹھیک ہے بلکہ وہ خود آپ کے گلے میں ہار ڈال دیں گے صبر یہ صبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے صبر التاح اطاعت اطاع پر صبر کرنا شدید سردی کا موسم ہے فجر کا وقت ہے پانی گرم نہیں ہے ٹھنڈا ہے اس ٹھنڈے پانی سے بھی وزو کر کے نماز پڑھنا یہ صبر الگ تاح اللہ کی اطاعت پر صبر مئی جون کا مہینہ ہے روزہ سخت ہے لمبا ترین ہے صبر کر بہ شاہ صبر حضور نے فرمایا تھا جب شہبان کے آخری روز آپ نے دیا تھا یا لوگوں تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگل ہو گیا ہے اس مہینے کی ایک ڈیفینیشن کیا تھی وہ شہر صبر وہ صبر کا مہینہ ایک ہے صبر عن المعصیہ معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ٹیمپٹیشن ہے زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ روکنا تھامنا پرانے مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے بلا قد ہمت میں ہی وہ ہما لو لا اللہ ربی وہ عورت تو اس کی طرف بڑھی ہی تھی وہ بھی بڑھتا اگر وہ اللہ کے کوئی برہان نہ دیکھ لیتا کیا چیز اللہ نے اس وقت دکھائی ہے جوان آدمی ہے جوان رانا ہے ایک عورت بدی کی دعوت دے رہی تھام نہ اپنے آپ اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا رب بھی سجن وحب یا مما یا دوڑ اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یہ صبر انلماسیا صبر صبر انلماسیا لیکن ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے جب مکے میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی غلاموں کی کنیزوں کی جب صبر کرو صبر کرو جھیلو جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسر ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل ان کو ٹارچر کر رہا تھا ہر طرح سے کبھی جسم کا حصہ جلایا کبھی کچھ اور کیا تنگ آ گیا کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسر حالانکہ شریعت میں اجازت ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے بشرتے کے ایمان دل میں قائم رہے برقرار رہے لیکن عظیمت کیا جان دے دو کلمہ کفر نہ کہو حضور پاس سے گزرتے تھے اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم چالیس صحابہ موجود تھے مٹکے میں وہ تکا بوٹی کر دیتے ابو جہل کی بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا کیا ستر صاحبہ عہد میں شہید نہیں ہو گئے تو اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کون سی بڑی بات لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جس کی روح سے اس وقت صبر لازم تھا اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا فصمل کما سبراسمن رسول ہے نبی آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی مجنور کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی شاہر کہہ رہا ہے کوئی مسحور کہہ رہا ہے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے جو اجمی ہے جو طورات اور انجیل کا ماہر ہے وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں اللہ کی وہی آئی کیا نہیں کہا جا رہا تھا اور قرآن خود گواہی دیتا ہے ملک نالم اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے صدمہ ہوتا ہے غم ہوتا ہے یہی تھے جو مجھے اسادق اور نمین کہتے تھے یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے آج یہ مجھے شاعر شاہر مسحور مجنون کیا نہیں کہہ رہے اللہ فرماتا صبر کرو وسبر علامہ صبر کرو جو کچھ کہہ رہے ہیں. كَمَا مِنَ کبا صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے ان العزم رسولوں نے سبر کیا کیا حضرت نوح نے ساڑھے نو سو برس تک صبر نہیں کیا صبر کیا وسبر وبا صبروں کا اللہ <بِاللَّه> صبر کیجیے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم یہ حضور کو تلقین ہو رہی مکے میں یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے مدینے میں اور مکے میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں جب ٹارچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر بات کہتے ہوئے ہوتی ہے بیٹے کو جوان بیٹے کو ابار کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنا کیا حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے اس میں رو یاسر فن مو کمل اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہے صبر کرو اور انہوں نے صبر کیا حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بت کوئی پیش کیا ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے اسے بھی کچھ اختیار ہے میں چھوڑ دوں گا تجھے انہوں نے تھوک دیا اس بد کے اوپر اور غصے میں آ کر اس نے برچا جو ہے براہنا تو کیا ہوا تھا ان کے شرم کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے آر پار ہو گئے یہ تھا سب اسمرو 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 پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا صبر شروع ہو گیا اب جنگوں کا دور آیا ہتھیلی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ بلا تقول اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے ان اللہ یقینا اللہ صابروں کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ بلا تقول الفیس ابھی اللہ کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے بلا کے اللہ کا شعور وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کم <نَبْلُوَنَّكُم> اور ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے بے شعیم نقص من المبال ونفس و خوف سے آزمائیں گے بھوک سے آزمائیں گے فاقے آئیں گے اور جان اور مال اور سمرات کا ضیا ہوگا نقصان ہوگا شری صابرین الزین ایزا صابت مصیبت کال اللہ اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو صبر کرنے والے کون جب ان پر کوئی مصیبت آئے کوئی تکلیف آئے کوئی آزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا یہ ہے <تصفح> وہ صبر کے جو الل ابتلا امتحان پر صبر ہو رہا ہے تو تین صبر میں نے آپ کو بتائے صبر الگ اطاعت پر صبر صبر عن المعصیہ معاشت سے روکنا صبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا روکنا اسی کے معنی میں لفظ استقاموں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ان لذیلہ کالو رب لاہو سم استقام جمے رہے جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں برداشت کرو جھیلو اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت اور نصیحت کرتے رہو ہو سکتا ہے کسی کی ہمت جواب دے رہی ہو اس کا حوصلہ بڑھاؤ اس کے سامنے مثال پیش کرو خود صبر کر کے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے کونو ما صادقین صادق لوگوں کے ساتھ رہو جڑے رہو تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالی اس جماعتی زندگی کی برکت کے تفیل سے تمہیں اثر نو کمرے ہمت کسنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ذرا گہرائی میں اتر کے تجزیہ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ چار چیزیں چار پلرز کے مانند ہیں ایمان عمل صال تو لخ تواصب سب ان میں متوازن انداز میں ترقی ہونی چاہیے میں نے مثال دے دی ایک شخص انتہائی انتہائی نیک انتہائی نے نیک, نیک. ترفتہ اے اللہ اس شخص نے تو پلنگ جھبک نے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہے تو وہ سارا عمل زیرو اقلیم علیہ ایمان بڑھانے کے لیے ایمان بالغیب کو ایمان بال شہود بنانے کے لیے مراق میں ہو رہے ہیں چلہ کشی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے باطل خوشیاں منا رہا ہے رست رکھو ذکر و فکرے صبح گاہی میں انہیں 포타 تڑ کر دو مزاج خان قاہی میں انہوں نے ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا ہے لگے ہوئے خانقاہوں میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شببیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دل کیری میدان میں آو والعصر ان الانسان لفی خس الا الذين عملوا وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شاید آپ نے نوٹ کیا ہو میں نے شروع کی جو دعائیں ہوتی تھیں ان میں آج یہ دعا ایڈ کی تھی اللہ مرم عباد کلین صابل حق ہے صاحب پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شریک کر دے جو ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا جنہوں نے عمل صالح کما حق ادا کیا جنہوں نے تواصی بالحق کا حق ادا کیا اور جو پھر صبر میں پورے اترے بارک اللہ لی ولقم فی قرآن العظیم و نفانی ویات کم بالآیات وزرک الحکیم ان نہو تعوال جواد ال کریم ملک بر رو